0: ADN Podcast ADN Podcast Voces con contenido Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy Si se hace algo indebido existe el riesgo de ser pillado, siempre Te pillamos, compadre A veces es difícil pasar piola. Luego, si haces algo desinformado esas posibilidades aumentan porque vas sin mayor precaución, sin saber del riesgo. Así pasa en distintos aspectos de la vida, en lo cotidiano pero si hablamos de la detección de sustancias dentro de testeos de droga, ahí cambia la cosa. Chuta, en realidad qué cagada, ¿no? ¿Te acuerdas que tiempo atrás se hizo una prueba aleatoria en el Congreso? Hagamos un test de droga todos. No todos los parlamentarios quisieron, hubo polémica pero, en fin, se supieron los resultados. Y el diputado socialista Nelson Venegas dio positivo a este test. El parlamentario rápidamente explicó que esto se debía a un medicamento. Parte de la familia de las metanfetaminas. Esto dijo. El resultado se debe a que actualmente estoy en un tratamiento médico para bajar de peso con un medicamento denominado Centis, prescrito por un profesional y adquirido con receta médica en una farmacia. Centis forma parte de la familia de las metanfetaminas. Situación que yo ignoraba. Hago presente que he renunciado a la Comisión de Ética de la Cámara, pues es esa instancia la que debe conocer el caso y quiero dar garantías de total transparencia en esta resolución. Pero, ¿qué dice el reglamento en el Congreso? Al menos, en la Cámara de Diputados, en caso de dar positivo en el test de drogas como ocurrió, se deberá levantar el secreto bancario de las cuentas corrientes para que se revisen los movimientos en los últimos seis meses previo al examen. Y en el caso de que haya movimientos que superen las 800 unidades de fomento, considerados individualmente o en su conjunto durante un mes, serán revisados por la Comisión de Ética. Se espera que esto se haga en marzo, en el caso del diputado Venegas. Lo paradójico es que el parlamentario era parte de la Comisión de Ética, y no solo eso, sino que la presidía. Así que renunció a la misma. Además, se va a solicitar al diputado que justifique el movimiento financiero que ha hecho, tiene para eso un plazo de 10 días. Hay que decir que en el caso de los senadores, si es que te lo estabas preguntando, no hay un reglamento que los obligue a exámenes de drogas. En los locos 90 hubo una denuncia al respecto, quizás te acuerdas, o varias, que generaron harto ruido. Pero, como suele pasar en el reino del nunca pasa nada, naca la pirinaca. Usted está hablando con un senador, aquí se ubica. Este es el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Layo. Hemos tenido casos de involucramiento del narco en la política. Es una realidad que América Latina y que Chile no está ajeno. Creo que nuestros parlamentarios, que más encima son quienes legislan temas de drogas, tanto en la Cámara como en el Senado, estos test deberían ser a ambas cámaras, también a quienes tienen cargo de dirección del Estado, y test a la No podemos tener personas que, que legislan sobre drogas, que toman decisiones eh, sobre drogas, que puedan estar sujetos, que puedan ser consumidores y que eso pueda afectar también su juicio o que tengan razón con el narco. Entonces creo que es importante que hayan, retomado los parlamentarios y autoridades, todos se sometan de, de droga y que sea aleatorio para todos. Ahora más que nunca hay que tener esos recaudos, no está de más. Y podríamos citar incluso el mantra que se repitió mascaderamente años atrás, el que nada hace, nada teme o nada quema. Los oh, <coughs> no Larry. Lo siguiente confirma que en el reino del nunca pasa nada, sí pasa. Y cuando pasa, paga pagamoya. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó? No cacho. El Senado aprobó un reajuste extraordinario al precio de los planes y rebajar la deuda de las ISAPRES a 451 millones de dólares. Básicamente pagamos los afiliados. Cómo no, Y el monto del trampeo de las ISAPRES se reduce otra vez. Una perla de exportación. Qué sinvergüenza, weón. ¿Qué dirían en la OCDE sobre estas innovaciones legislativas? Francamente como el pi... Esta noticia confirma lo que planteamos en capítulos anteriores, que al final la deuda que generaron las ISAPRES con los afiliados por la ambición de sus ejecutivos o una pésima administración al pasarse de listos, al final la pagaríamos nosotros mismos. Es que sí, los senadores consideraron que hacía falta dar viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Mira el concepto lindo que sacaron. Eso podría ser relativamente simple, pero no. La plata se la gastaron se la repartieron como utilidades hoy no está acá hay varios aspectos importantes así que vamos a sacar un instrumento de precisión que teníamos guardado no lo habíamos ocupado hace un tiempo pero aquí le sacamos un poquito de polvo vemos acá que están todos los botones funcionando sus sensores este es el enchuchómetro lo vamos a poner a prueba aquí en este minuto acá vamos prepárense la discusión en particular estuvo marcada por una indicación de Chile Vamos para que la devolución fuera mediante mutualización. Básicamente dividir la deuda pero tomando a todos los afiliados por igual, sin mediar los efectos individuales. Si no se hubiera hecho la trampa de la tabla de factores, por supuesto. Esto se aprobó. De esta manera se reduce a un tercio la deuda, pasando de 1.180 millones de dólares a la bicoca de 451 millones. El ahorro. La atención que se les hace a las ISAPRES es generosa. Po. Lo que a su vez se traduce en una menor devolución para los afectados, por los afiliados. Negocio redondo para ellos. Y lo de siempre, para nosotros. Chile lindo. Es la del burro. Bueno, aquí el enchuchómetro ya está empezando a marcar. Pero seguimos. Como te contaba, el dinero hay que sacarlo de algún lado. Porque los lindos ejecutivos de las ISAPRES se gastaron la plata, pues. Pues bien, en el Senado se aprobó la hermosa idea de un alza de planes, pero se rechazó la indicación que buscaba poner un límite a eso. Olvídate, la hermosura máxima. Esto dijo la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Se ha aprobado una vía para la solución del problema que tiene relación con el cumplimiento de las sentencia y dar certidumbre a los afiliados. Hay normas que protegían al afiliado y que lamentamos que los senadores de oposición no la hayan votado. Asimismo, como aquellas normas que incumplen desde nuestro punto de vista el fallo, como es el tema de la mutualización, en el sentido de que lo que hace esa norma es solidarizar la deuda y, por lo tanto, en el fondo afecta a aquellas personas que tienen una deuda mayor y distribuyen el fondo esa deuda, de manera de que las personas, que son particularmente en su mayor eh, cuantía mujeres que pagaron mucho más por la tabla de factores, se les devuelva menos. Sin esforzarse mucho, queda claro que esto no pinta muy bien. Las isapres pagarían menos, los afiliados tienen alzas de planes. Por donde se le mire, es eh, cuando menos escandaloso. No quiero ponerme ordinario para no decir palabras como pico en el ojo, ¿cachai no? Este es el senador Daniel Núñez. Simplifiquemos lo promedio a alguien que le debe. 700 mil pesos la ISAPRE, bueno, solamente ahora la ISAPRE va a tener que volverle 300 mil, o sea es como que le metieron la mano al bolsillo a la gente, esto es un carterazo un, un lanzazo y ahora le quitaron la mitad de la plata que le debían devolver, que era su plata que pagó en forma eh, eh, excesiva, que, que donde la, la defraudaron y que ahora la ISAPRE se queda con ella entonces, esto es gravísimo, o sea para mí esto es una colusión entre un grupo de senadores con la ISAPRE eh, para desconocer un fallo de la justicia el senador Núñez dijo además que un par de senadores de oposición presentaron estudios para justificar la fórmula de la mutualización. Estudios que habrían contado con el financiamiento de una ISAPRE. Acá el enchuchómetro otra vez está marcando. Aquí anotamos inmediatamente el indicador. De ser así, por supuesto que sería súper grave. Más que grave, ordinario. ¿Qué, ¿Qué pasaste por ordinario? Lo curioso es que los involucrados ya tenían antecedentes de cierta cercanía con la industria. No. Eh, casualidades. Este lío terminará en el Tribunal Constitucional, porque, ojo, acá lo que está pasando colado es que un poder del Estado, el Congreso, está modificando las condiciones para que se dé cumplimiento a una resolución de otro poder del Estado, la Corte Suprema, y eso es por lo menos, por lo bajo, poco serio. Bienvenidos a Esto es Boy. Seguimos para dar más sustento a que vivimos en el reino del nunca pasa nada. Aquí el enchuchómetro también marca. No ha dejado de funcionar cada uno de sus sensores. La Contraloría General de la República emitió un dictamen a propósito de las reuniones de los ministros en la casa del exalcalde de Santiago y lo vista Pablo Salaquet, este famoso chef cortaquesos y descorchador experto, tú sabes. No me venga con... ¡Huevadas! Ay, ah. Y en este se concluye Que no hubo omisiones en el marco De la ley de lobby Tal como escuchaste Esto es como para que no se estalle la cabeza Todo el lío anterior ¿Dónde lo metemos? No tuvo ninguna para meterla Si es que no hubo omisiones Lo boni, lo delicado Llega a ser casi coquete No venga con tonterías, digamos, tramposas No, es que la Contraloría Descartó irregularidades Pero sí reconoce que se va a perfeccionar los Criterios de Registro de Audiencias. que este trae el enchocho metro está marcando, Algo pasa. Acá es cuando uno como ciudadano se mira al espejo y ve un rostro simétrico, bien definido, con cutis lozana, divino. Porque es difícil no pensar que no están viendo la cara. Digo, si se va a perfeccionar y no es irregular, pues inferimos al menos que la norma permitía que ocurriera lo que pasó. Y con una norma más eficiente, más adecuada, no hubiera pasado. Y si pasaba, se sancionaba. ¿O no? Entonces tenemos un rostro griego absoluto. Porque nos lo ven en 3D, con realidad aumentada. ¿Se cargan de la risa en tu cara? Digamos. Si estás con el enchuchómetro alto, al menos el de acá está marcando ya a niveles pic. Te cuento una buena. Con esto vamos a bajar los niveles. Es que sí, hay buenas noticias también, aunque cuesta encontrarlas. Sí, como si esas cosas pasaran. Entró en vigencia la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, de que incorpora modificaciones al Código del Trabajo y regula diversos derechos laborales para los trabajadores que tengan a su cuidado a un niño o niña menor de 14 años o el cuidado de una persona con discapacidad o dependencia severa o moderada de cualquier edad sin recibir remuneración por esta actividad. Esto es súper importante. Porque entre los derechos que puede regular esta ley se encuentra el derecho al trabajo a distancia o el teletrabajo. De modo que los trabajadores o trabajadoras puedan realizar toda o parte de su jornada en esas modalidades en la medida que sus funciones lo permitan. Uno de los periodos donde más malabares hay que hacer es en las vacaciones. Tú sabes, por pues las abuelas, abuelos, los after school, todas esas opciones sirven para cuidar a las bendiciones. Pero con esta ley se garantiza el derecho al uso preferente del feriado legal durante el periodo de vacaciones o el derecho a solicitar ajustes en los sistemas de turno para conciliar el trabajo con las necesidades de cuidado de estos periodos. Este es el subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocano. Esta ley lo que hace es entregar un derecho preferente a las personas, pero sin alterar el régimen general de los feriados legales. Por lo tanto, en cualquier empresa, cuando hay una solicitud de feriados legales, hay ciertos límites para organizar eso. Eso no va a ser modificado, por lo tanto, este es un derecho preferente para estas personas, pero obviamente, en caso de que excedan estos requisitos, van a tener que, obviamente, organizarse dentro de la empresa. Para poder acceder a estos beneficios, las y los trabajadores se deberán Acreditar que son cuidadores de personas causantes de este derecho. Por ejemplo, a través de certificados de nacimiento, de inscripción en el Registro Nacional de Discapacidad o de registro de cuidador de una persona en situación de dependencia moderada o severa. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día.